0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een, een nieuwe podcast met Peetsen. Dit is uh, een tijdje geleden dat we een podcast met Peetsen hebben genomen. Dit is in uh, ieder de editie van zaterdag 26 september 2020. Um, podcast met Peetsen is een tijdje on hold gezet. Dat komt omdat we best wel veel produceren met de FC Afkikken. En uh, nou, even nagedacht hoe we het uh, op een andere manier kunnen doen. Dus uh, nu voortaan op zaterdag een uh, podcast met Peetsen. En uh, dat betekent geen lang gesprek met één persoon, maar kortere gesprekken met, uh, met diverse mensen over de actualiteit. 9 van de 10 keer, uh, wat er die week uh, zich heeft afgespeeld. Wat we die week waarschijnlijk hebben besproken in FC Afkikken Af Daily's. Die je elke werkdag om half vijf kunt beluisteren. Um, dus deze week uh, heb ik twee gasten uitgenodigd om uh, ja, hun licht te laten schijnen over, uh, over uh, het nieuws van de afgelopen week. Het nieuws van de afgelopen week uh, was voor mij in ieder geval uh, de werkweigering van Sylvester van der Water bij Heracles Almelo. Um, ja, Sylvester van der Water uh, werd gebeld dat Orlando... Orlando uh, had interesse in hem uit de MLS. En... Uh, ja, daar uh, ging Heracles volgens Sylvester van der Water niet heel goed mee om. Dus die besloot zijn trainer vorige week zaterdag uh, af te appen... Om, uh, niet, uh, om zich niet beschikbaar te spellen, bestellen voor de uitwedstrijd tegen, tegen Willem II. Nou, inmiddels uh, is Sylvester van der Water weer, uh, weer bij de groep. Uh, zal morgen weer bij de selectie zitten, denken wij. In ieder geval uh, mocht hij niet uh, nog een straf krijgen... Morgen neemt hij het op in Almelo tegen PSV. Maar uh, toen dacht ik, werkweigering. Ja, werkweigering. Wie kan me daar nog wat meer over vertellen? En toen zat ik even na te denken. En toen herinnerde ik mij een uh, situatie van uh, heel lang geleden. Dat wel. Twee spelers die niet meer wilden spelen voor een bepaalde club. En dat was uh, voor mijn FC Groningen. Luis Suarez en Bruno Silva. Twee Uruguayanen. En uh, toen dacht ik, ik ben wel benieuwd hoe Hans Nijland... Terugkijkt op die periode. Hij was toen algemeen directeur van FC Groningen. En uh, ja, daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Ik heb daar met de Hans Nijland over gesproken. En uh, die doet daar wel opvallende uitspraken over. Als, uh, als, een, als een club uiteindelijk in conflict komt met een speler. En hoe dat, uh, ja, hoe dat uiteindelijk uh, afloopt. In ieder geval wat Hans denkt. Dus uh, Hans is mijn tweede gast. Maar ik begin eerst met uh, nou, ik wil toch zeggen de meest besproken... Speler, nou speler sowieso wel van deze week. Het is niet de meest besproken persoon. Dat was denk ik Frank de Boer, onze nieuwe ponscoach. Maar uh, iemand die uh, een goede tweede is, uh, is uh, onze nieuwe spits in Nederland. Of in ieder geval onze. De nieuwe spits van, uh, van PSV, Eran Zahavi. De Israëlische spits van 33 jaar. Uh, er is best wel veel over gezegd al. Natuurlijk over hoe hij bij de club terecht kwam. Uh, of Ajax nou wel interesse in hem heeft getoond of niet. Nou, hij werd gepresenteerd in Eindhoven en uh, nou, daar had hij al uh, flink wat uitspraken. Het is in ieder geval uh, geen, uh, geen Zwitserland zoals we hier op de redactie zeggen. Het is niet iemand zonder mening, niet iemand die neutraal is. Het is wel iemand die, uh, die uh, ja, een, uh, een goede mening heeft en die dat ook wel wil ventileren. En toen dacht ik, een Israëlische speler die in Nederland komt. Nou, daar kan ik één iemand voor bellen. En uh, dat is ook mijn eerste gast in deze nieuwe podcast met Pe Petersen. ook oh, knap als je je eigen achternaam nog goed weet uit te spreken. Dat is uh, Asaf Cohen. En uh, Asaf uh, ken ik nu, denk ik, vier, vijf jaar. Hij is uh, commentator en analist bij uh, de Israëlische Sport 1. En uh, zij zenden daar uh, de eredivisie uit. Uh, de Premier League, de Europa League, de Israëlische competitie. En uh, hij uh, presenteert daar ook een Premier League podcast. Kortom, uh, iemand die... Uh, ...in ieder geval voor zijn beroep goed weet hoe hij uh, moet praten. En uh, nou ja, ik vroeg aan Asaf uh, natuurlijk over ja, wat voor vlees ze in Eindhoven in de Kuip hebben gehaald. Maar ik was vooral echt benieuwd hoe enthousiast hij er daarover werd. Dus uh, daar kan je zometeen gaan luisteren. Het gesprek met Asaf Cohen over Sahavi. Maar voordat ik dat doe, uh, in het weekend is het ook tijd voor de FC Betting podcast over de Eredivisie. Zowel zaterdag en zondag is er een FC Betting podcast... Dus uh, waar je je geld op in kan zetten, als je fan bent uh, van betjes uh, zetten op de Eredivisie. Ik zou zeggen, check de FC Betting podcast. Op zaterdag en zondag altijd drie wedstrijden uitgelicht. Dus uh, FC Betting kan je vinden in je podcast app. Gaan wij uh, beginnen met het uh, eerste gesprek in de nieuwe podcast met Peetsen. Met Asaf Cohen. Ja, het is... Uh... Het is uh, lang geleden dat we elkaar in, echte, in levende lijf hebben gezien. Dat was toen in uh, Tel Aviv. Asaf, uh, waar zit je nu?
2: Nu zit ik uh, nog steeds in Tel Aviv. Oké, okay, heel uh, goed. <laughs> um, net voor de formele lockdown. Um, okay. Over een uur begint een uh, tweede lockdown hier. Dus uh, wie weet uh, tot, tot wanneer. Oh, jee. Uh, maar nu nog ja. in uh, Tel Aviv hier. Ja. <laughs>
1: ja. Uh, Israël is natuurlijk een... Uh... Nou, voor de mensen die er nooit geweest zijn, ga daar een keer naartoe op vakantie. Ja, nu kan het niet met die lockdown. Uh, Tel Aviv, een van de mooiste steden waar ik ooit ben geweest. Maar ja, we gaan het natuurlijk hebben nu over, ja, over een Israëlische voetballer... die het Nederlands voetbal, voordat hij ook maar een minuut gespeeld heeft, al op zijn kop heeft gezet. Uh, en zelfs dat gezegd hebbende, ik denk dat wij nog niet doorhebben... ja, wat voor karakter wij, of in ieder geval, dat ze in Eindhoven hebben binnengehaald, toch? Met Sahavi.
2: Ja, enorm veel. We hebben enorm grote karakter. Uh, we gaan zo even allerlei verhaaltjes vertellen.
1: Kijk, daar, uh, daar, daar zit ik op te wachten. Lekker. Ja, inderdaad.
2: <laughs> ja, verhaaltjes die hier natuurlijk al heel bekend zijn. En iedereen heeft het er al jaren over gehad. Maar, uh, uh, maar voor jullie zijn ze allemaal nieuw. Uh, maar het is wel, denk ik, belangrijk om, om voor, voor, voor ja, elke voetballiefhebber om te begrijpen... dat, dat uh, nu in Nederland speelt echt de grootste Israëlische voetballer van, van, van de laatste 10, 12 jaar... Um, niet, niet alleen qua voetbal, maar echt van alles eromheen. Echt, echt de grote, grote ster. Uh, we hebben, we hebben Ronnie Rosenthal gehad in de jaren 90, 80, 90. En daarna Benajun, toch? Benayoun en Benajun. Ja, Benajun, ja. Die, die speelde voor Liverpool en Arsenal en Chelsea. Uh, maar Zahavi, um, iedereen heeft een mening over hem. Elke voetballiefhebber in, in Israël of is voor hem of is tegen hem. Er, echt elke... Tweet, elk bericht in het nieuws... Ja. ...gewoon de honderden... ...duizenden reacties... Uh, ...van supporters of van de mensen die, die tegen hem zijn... ...echt voor, op elke... ...elke reactie, en jullie zullen het... ...jullie zullen het ook <laughs> daar zien... ...ik ja. denk dat heel veel Nederlandse journalisten... ...zullen het straks zien als ze iets over Zahavi schrijven... Meteen zullen er meningen over komen vanuit hier. Hè?
1: Maar uh, Asaf, hij is nu 33. Uh, hij, hij heeft nu jarenlang nog in China gevoetbald. Hij, hij is een vaste baasspeler voor het nationale team. Maar is hij zijn hele leven al zo geweest? Uh, zeg maar uh, een uitgesproken persoonlijkheid?
2: Nee, het is, het is, het is zeer bijzonder om te, om, om te begrijpen... wat voor uh, weg hij heeft uh, uh, gemaakt... Of, uh, om, om tot dit moment te komen... dat hij echt de grote ster is van het Israëlische voetbal. Hij is uh, begonnen... Uh, in apollo Tel Aviv, bij de jeugd van Apollo Tel Aviv. En daar was hij nou net niet goed genoeg. Dus is hij naar de uh, tweede divisie gegaan. Of de uh, ja. eerste divisie in Nederlandse termen. Um, bij Apolle Charon. En hij speelde als middenvelder. En uh, er was geen één trainer die dacht van weet je, misschien moeten we hem in een andere positie proberen. Hij speelde altijd als een acht. Uh, soms iets naar voren. Um, en, en zijn hele Carrière, of het begin van zijn carrière... heeft hij altijd in het, in het middenveld gespeeld... maar vaak hele belangrijke doelpunten gescoord. Okay. Uh, dus ook, ook uh, toen hij terugkwam bij Apolle Tel Aviv... in 2010 heeft hij uh, in de 92e minuut... van een laatste speldag... heeft hij tegen Betar Jeruzalem... Uh, een winnende doelpunt gescoord. En toen <laughs> heeft Apol is Apolle Tel Aviv uh, kampioen geworden. Okay. En een seizoen daarna... Uh, tegen Salzburg, uh, laatste minuut van de play van de Champions League gescoord. En je speelde in de Champions League. Nou ja. En toen, um, toen uh, ging je naar Palermo in Italië. Ja, klopt. Hij dus heeft Sp
1: heel even da ja, ja, daar gezeten, inderdaad.
2: Als middenvelder. Ja. En dat was geen succes. Want in, ja, voor het Italiaanse voetbal was hij gewoon niet goed genoeg als middenvelder. En toen kwam Jordi Kruijf naar Israël en die dacht: ik wil de beste Israëlische voetballers eh, bij, bij Maccabi Tel Aviv hebben. Hij heeft, heeft die hem naar eh, Maccabi Tel Aviv gehaald? Ligt dat er Cruijff... trouwens ge gevoelig
1: Azov, als ja. je van Maccabi of van Hapoel ja. over naar Maccabi gaat?
2: Ja, natuurlijk. Het zijn grote, grote rivalen. Het zijn een ja. beetje Fenerbahce, Galatasaray, eh, ja, ja. Arsenal, Tottenham, dat soort eh, rivaliteit. En eh, nou, toen is hij naar, eh, naar Maccabi Tel Aviv gegaan. Uh, en uh, Jordy Kruijf, die was toen technisch directeur, en Paulo Sosa, die was de coach. Die dachten van weet je, eigenlijk is hij geen middenvelder. Hij is een aanvaller. Hij scoort altijd die belangrijke doelpunten. Hij, heeft echt een, 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 uh, hij komt altijd, hij staat nooit in, uh, in, in de 16. Hij komt altijd net op tijd, op de juiste tijd, komt, komt hij de 16, 16 meter gebied in. En hij scoort altijd die belangrijke doelpunten. En die dachten, weet je, we gaan hem als aanvaller proberen. En uh, nou ja, dat heeft zijn carrière helemaal um, veranderd. Yeah. En sindsdien... Nou, hij breekt elk record die je kan uh, bedenken. meeste doelpunten in een seizoen in Israël. De meest, uh, meeste achtereenvolgende wedstrijden dat hij scoort. Uh, drie keer kampioen in Israël. echt uh, Vooral door, door, door hem. Uh, nou, en toen, uh, toen, toen kwam natuurlijk uh, het, het bot uit China... Yeah. Uh,
1: dat is niet vanzelfsprekend dat spelers vanuit Israël naar China gaan, toch?
2: Nee, nee, nee. dat heeft natuurlijk te maken met uh, zaakwaarnemers die, die goed hun werk kunnen doen. Ja. Maar, maar bij hem, in China, denk ik, ze kijken ook, ook echt op, op, op gewoon de cijfers. De, en, en die cijfers die liggen niet. Als je elk seizoen meer dan 30 keer scoort, en dat doe je ook in het nationale elftal. Ja, de, de Chinezen kwamen die hebben gewoon heel veel geld betaald... Mensen spreekt over 13 miljoen euro per seizoen, zoiets. Nou, daar kan je wow. gewoon geen nee zeggen. Is dat echt zo? Maar je ziet, ja, ja zoiets. zoiets zo, dat, zijn, dat waren de bedragen. Dat is nu wat minder geworden. Er zijn nieuwe wetten daar. Uh, maar hij ging naar China en, en dat is iets van zijn karakter. En, ja. uh, uh, ik vergelijk het een beetje met de karakter van, van Ronaldo, van Cristiano Ronaldo, van Zlatan... Uh, en, en ik zeg niet dat hij. Uh, de kwaliteit heeft? Qua, nee, qua nee. Kwaliteit van qua speler, maar wel als qua karakter. En, en, en dat bedoel ik, is iemand die altijd. Uh, altijd nog meer wil scoren, nieuwe records wil breken, um, altijd, altijd wil winnen. echt een winnaarsmentaliteit. En dat is iets dat, dat, dat de Israëlische voetballer daarvoor niet, niet echt bekend is. Ik bedoel dat. Uh, Israëlse voetballer is bekend als een luie sportsman, <laughs> niet extra. Ja, dus zo, zo is dat gewoon. Niet, niet allemaal, maar dat is, dat is de, de, de naam die ze die, die dan hebben. Niet ja. hard werken, die puur op wat ze hebben, wat ze hebben gekregen vanaf geboorte, zeg maar. Ja.
1: Uh, maar uh, ik, ik ken Israëlische ja. mensen als hele trotse mensen, hè?
2: Ja, daar komen we zo bij. Want dat, oh, oké. Okay. Dat is er oh, okay. aan zeker. Dat is er aan ja, zeker. Ja, want dat, wil maar,
1: ik, dat zie ik wel heel ja, erg terug in okay. hem. Toch? Ja, precies.
2: Nou, oké. Okay, dan laten we even de karakter van Zlatan Ronaldo opzij.
1: Ja.
2: Um, het is iemand met een kort lontje. Zo, zo kan je dat zeggen. Vol, echt, echt heel erg trots. Zijn naam is zeer belangrijk voor hem. Um, hij groeide op dus bij Hapoy Tel Aviv. En toen kwam hij bij, bij Maccabi. Mm -hmm. En toen was er een uh, derby tussen de twee uh, groepen. Twee teams. En... Uh, en er kwam een supporter van Apoil het veld op en die, 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 die ging gewoon op Zavi op, op af. En toen begonnen ze midden in de wedstrijd, of uh, 10, 15 minuten uh, tijdens de wedstrijd, en gingen ze ruzie echt met elkaar, 20.000 mensen in het uh, stadion, op het veld. Uh, vechten? Schoppen, uh, vechten gewoon op het veld. Uh, Zavi en een supporter van Apoil Tel Aviv. De wedstrijd is toen gestaakt. Wauw. <laughs> wow. um, en Zavi heeft nooit, uh, nooit gezegd van het. Spijt me, sorry. Nou ja, hij kwam het veld op, ik ging, ik ging terugslaan. Okay. Um, een paar jaar later, 2017, ja. het uh, nationale elftal Israël speelt in Haifa tegen uh, Macedonië. Ja. Nou, en er is een rivaliteit tussen Maccabi TV en Apple, Tel Aviv en een nog grotere rivaliteit tussen Maccabi Haifa en Maccabi Tel Aviv. Een soort Ajax feyenoord zou ik. Zeggen. Okay. Ja. Um, nou, supporters uh, in Haifa zijn natuurlijk allemaal supporters van Maccabi Haifa. Slechte wedstrijd van, uh, van, uh, van, uh, van uh, Israël. De hele wedstrijd wordt Zahavi uitgefloten. Als natuurlijk een ster van... Die komt uit Maccabi Tel Aviv. En toen wordt hij gewisseld. En hij neemt aanvoerdersband en gooit die gewoon op het veld tijdens zijn uh, Nee, nee. En toen werd hij natuurlijk ook uit het uh, nationale Elftal uh, <laughs> gehaald. En uh, nou, dat duurde een anderhalf jaar. Toen is hij weer teruggegaan. Maar ook daar weer. Nooit... Uh, spijt, nooit sorry. Altijd een uitleg waarom ik dat heb gedaan. Misschien ja. was het niet oké, okay. hij zegt het al, misschien was het niet oké, okay, maar dat komt door uh, die mensen die mijn uh, trots, mijn, uh, ja, mijn, mijn eer hebben um, geraakt. Wow. Wow. Dus nu, met alles wat er gebeurt met Ajax, die ja. uh, claimt dat er geen bot was, en hij en zijn mensen, en zijn entourage, die zeggen van er is wel uh, een ja. bot geweest. Het zou me... Het zou me ja, nou ja, niet, niet verrassen als uh, tijdens de wedstrijd met Ajax... Dat er wat gaat Ajax gebeuren. Natuurlijk, ...met alle Israëlische vlaggen daar, met de Havana Gila... ...en met het grote liefde met de, Wij zijn de Joden... Ja. ...dat er daar tuss tussen Zavi en Ajax ook wel iets uh, gebeurt.
1: Maar gewoon dat hij gaat provoceren of iets?
2: Nou ja, ik weet het niet. Of, of hij gaat gewoon drie keer scoren. En dan... <laughs> um, <laughs> ja, hij, maar, maar hij, Even hij vindt een doelpunten. Hij vindt ja? doelpunten met, uh, met, uh, met zo'n gebaar van schieten. Dat, dat, uh, ah, okay. dat, dat begon die ruzie toen met Apollo Tel Aviv. En okay. uh, nou, dat, dat gebeurt hier ook. Dus, nou, ik ben want, we,
1: want als we naar Sahavi gaan kijken... Hè, want uh, die, die hele discussie met Ajax en PSV... Ja, het zal ongeveer in het midden liggen. Maar Ajax is enorm groot in Israël ook. Hè? Al, stel dat het aanbod voor beide clubs hetzelfde was geweest... dan was hij toch altijd voor Ajax gegaan?
2: Zeker. Dat weet ik zeker. Ja, toch? Uh, Ajax is gewoon groter hier Ajax. Ja. Iedereen, iedereen heeft een team hier in Israël en dan heeft hij een team, uh, dat was jarenlang uh, Barcelona of Real Madrid natuurlijk, de jaren ja. van Messi en Ronaldo maar iedereen is ook supporter van Ajax heeft te maken natuurlijk met, uh, met de jaren 70 ja, met, met, uh, Cruijff. Hoe, hoe, ja, met Cruijff, maar ook hoe Nederland tijdens de oorlog in 73 uh, naast Israël stond en iedereen uh, is een grote vriend en, en dat oh, soort okay. dingen ja. van toen ja, ja, ja en uh, nou, Ajax is, is, is heel groot in Israël. Maar ik denk, di dit gaat nu over karakter. Over, ja. uh, over de karakter van, van Zahavi. Bij PSV krijgt hij de kans om echt de man te zijn. Dus hij, ja. hij komt omdat, omdat Roger Schmidt... die, die, die heeft met hem gesproken, die heeft gezegd: van kijk, iedereen hier in de aanval, die is jong. Uh, ik heb iemand Zeker. Uh, die, 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 uh, die ervaring heeft, die meteen komt. En meteen de eerste wedstrijd kan hij er staan en kan hij spelen en kan hij, kan hij scoren. Uh, bij, bij, bij Ajax denk, ik zou hij nooit meer verdienen dan Tadic, dan nee. Wint. Nee, om de hiërarchie ja.
1: ook anders. Ja. Ja.
2: ja, er is een hiërarchie in, in een club, in een voetbalclub. En, en Ajax die vindt al, kijk, bij, bij, bij PSV komt hij, dan heeft hij de kans om, om te zeggen aan het eind van het seizoen, ik kwam, Winnie Vidi Vici, ik kwam en ik scoorde, ik ben kampioen geworden.
1: Oké. Okay. Uh, als we Peter Bos mogen geloven en mensen die met hem gewerkt of of um, die hem kennen, die zegt hij gaat er 20 tot 25 scoren in de Eredivisie. Wat zeg jij?
2: Ik denk dat dat overdreven is. Uh, okay. Want ik denk hij komt vanuit China, waar hij uh, echt alle records wilde breken. Dus elk seizoen het meeste scoren. Uiteindelijk is hij... Uh, nu is hij de... Dus de voetballer die het meest heeft gescoord in, uh, in de geschiedenis van China. Ja. Ik denk dat, dat dat niet nu zijn doel is om, om, om topscorer te worden. Hij, wil nu, hij moet nu kampioen worden. Ja. Het zou mooi zijn als hij ook topscorer wordt. Maar uh, ik denk dat, dat, dat hij met, met Malen samen heel goed kan, kan spelen. Uh, en het zou me niet verrassen als bijvoorbeeld Malen meer scoort dan, 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 dan Zahavi. Nee. Uh, als hij 15 scoort en kampioen wordt, dan, dan heeft hij het gewoon gedaan. Dan, dan is het genoeg
1: ja hey wat ik nog even wilde weten hè? hij is een fan van nou, hij hij is een kerkte op het veld hoe is hij daar buiten eigenlijk is hij daar ook vrij uitgesproken
2: um, nee nou ja, als je bedoelt politiek en dat soort dingen dat, dat, dan hoor je hem nooit nee nee maar je, je hoort
1: van mij heel weinig mensen die zich politiek uitspreken
2: toch ja natuurlijk dat is ook, is ook ligt heel gevoelig ik ja, ja ik wil net zeggen als het ergens <laughs> gevoelig ligt is het in Israël wel ja, <laughs> ja dat, dat, dat is zo dat is zo um, uh, maar hij is, staat hij, hij vaak iemand... in de
1: roddelbladen? Heeft hij veel vrouwen gehad? Heeft hij, uh, nee, doet hij mee nee, aan tv-shows? Een...
2: Kijk, uh, hij, is, uh, heeft een, hij zit in een relatie vanaf, uh, met zijn vrouw Shai. Vanaf uh, heel jong, uh, hele sterke relatie. Dat, dat zijn dingen die, uh, uh, die ook... Je ziet haar ook altijd. Dus dat hangt okay. heel erg samen. Ja. Um, uh, nou, ja, mensen die wel... Kunnen genieten van, van het leven natuurlijk. Ik ben benieuwd ook wat ze dan gaan kiezen. Of ze dan ook echt in Eindhoven gaan wonen.
1: Ik hij niet dat hij in Amsterdam of, of gaat wonen, Amsterdam?
2: toch? Ja, dat, 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 zal, dat zal me niet verrassen. Het
1: zou wel, zin, ja. wel zijn dat als ik door de stad fiets... dat ik uh, deze beste man tegenkom. Dat hij lekker een koffietje aan het doen is in de Jordaan.
2: Ja, dat, dat, denk ik ook, dat denk ik ook. Kijk, In Amsterdam heb je heel veel Israëliërs. In het ja, dat weet ik. Ja. Restaurants, clubs en dat soort dingen. Um, in China tijdens... Tijdens zijn periode daar, vier, vier jaar daar, uh, werd hij echt een businessman daar. Hij had heel veel van de businessen, daar, daar had hij ook een deel van. Okay. Niet dat dat meteen in Nederland gebeurt, maar, nee. maar qua uitgaansleven... Ik denk, ik denk dat hij sneller in, uh, in de regio van Amsterdam, misschien amsterdam Amstelveen gaat wonen, dan in uh, Eindhoven.
1: Oké, okay, heel goed. Jeetje, ik ben, ik heb, weet je wat het mooie is, Asaf... Uh, Weet je, ja, je had natuurlijk al wat uh, informatie gestuurd en uh, de, je, je was al heel enthousiast erover weet je, dat hij misschien naar Nederland zou komen. Hij komt nu daadwerkelijk. Voor mij gaan we echt iets meemaken de komende twee jaar. Of in ieder geval het komende seizoen al. Ik kijk hier in ieder geval heel erg naar uit. Uh, denk je ook dat hij kampioen gaat worden met PSV?
2: Wow, dat, dat, dat is een echt een moeilijke vraag. Dat weet ik. Um, kijk, als ik, als ik, <laughs> ja, nou, als ik kijk, kijk, als ik probeer nu echt als uh, analist die elke week de Eredivisie uitzendt hier in Israël. En dan gaan we ja. natuurlijk, dat doen we al jaren. En dat doen we nu. We gaan we door en uh, we zenden elke week Ajax, PSV en Feyenoord uit. Nu, uh, nu uh, AZ ook. Ja. Um, qua voetbal is gewoon Ajax nog steeds veel verder. Ik bedoel ten ja. acht, die, die heeft zijn systeem... en natuurlijk nieuwe spelers, maar, maar, maar die is verder. Maar Zahavi heeft iets in zich... Um, echt zo'n winnaarsmentaliteit... dat je, je bent bang om, om, om tegen hem te wedden, zeg maar. de, Oeh, de vraag ja. is, gaat Zahavi winnen of verliezen... Dan ga ik voor Zavi gaat winnen. Ja, Oké, okay. Zavi gaat
1: winnen. winnen. Oké, okay. ja. ik ben heel benieuwd waar het toe gaat leiden. Ik wil in ieder geval uh, enorme aan Saf. Ik denk dat we wel veel contact dit jaar nog ja, meer gaan instekend. hebben. Uh, je moet maar gewoon vaker langskomen in de show en in de podcast. In ieder geval, uh, thanks. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd uh, wat deze beste meneer Zavi gaat doen. En misschien dit ja, weekend ja, al. bedankt. Ja, ja, is goed. Tot snel dan. Is goed. Tot snel, jongen. Doei, doei. Ja, ik was dus eigenlijk al best wel enthousiast over uh, Sahavi bij PSV. Maar na het uh, horen van uh, de verhalen van Asaf Cohen... een aanvoedersband uh, van de nationale ploeg op, uh, op het veld gooien als je gewisseld wordt. Uh, op de vuist gaan met een uh, supporter van de tegenpartij. Maar vooral de geldingsdrang die hij heeft. En uh, ja, hij vergeleken natuurlijk al met Cristiano Ronaldo en met Slatan. Hij brengt een bepaalde attitude mee. En uh, ik ben heel benieuwd of dat uh, gaat resulteren... In, in resultaten in Eindhoven, en of die daadwerkelijk ervoor gaat zorgen dat PSV uh, kampioen gaat worden. We gaan het, uh, we gaan het komende periode meemaken. Wel mooi dat uh, Asaf in ieder geval zegt: uh, gaat er geen 25 maken. Ja, dat hebben uh, we al veel kunnen lezen. Dat uh, de kenners, de mensen die met hem gewerkt hebben, zoals Peter Bos zeiden 25 goals. Nou, Asaf denkt uh, 15 doelpunten, maar wel een belangrijke rol bij, uh, bij PSV. Dan gaan we snel door uh, naar de tweede gast in podcast met Peterson, zoals al aangekondigd, Hans Nijland voormalig algemeen directeur bij FC Groningen. Tegenwoordig, uh, ja, wat doet hij? Lezingtjes, een beetje golf op Ameland. Een beetje voetbalwedstrijden bezoeken. Hij zat gisteravond uh, bij FC Twente tegen FC Groningen. Maar hij was uitgenodigd door, uh, door de, ja, toch wel een, een oude rivaal. FC Twente is natuurlijk wel een rivaal van FC Groningen. Uh, maar uh, ik was dus vooral benieuwd hoe Hans Nijland uh, destijds is omgegaan... met werkweigerende voetballers en welk advies die heeft voor, uh, voor Heracles... Maar voordat we daarover gingen praten, ja, moesten we het toch hebben over ander heugelijk nieuws voor Hans Nijland. En oh ja, nog even een disclaimer. Uh, Hans zit in de auto, of zat in de auto toen we hem belden. En uh, normaal hebben we altijd van die moeilijke apparatuur waarmee we gesprekken op locatie opnemen. Of mensen die op een andere locatie zitten, dan moet ik het wel goed zeggen. Maar uh, Hans uh, zat in de auto en uh, ja, die zei bel me maar gewoon, dan komt alles goud. Toen gingen we dus bellen. Maar er kan dus even een, een beetje verschil zitten in kwaliteit, geluidskwaliteit, maar dan, dan weten jullie dat. Nou ja, Hans, laat ik allereerst eerst uh, ja, met iets heel anders beginnen. Ik moet je feliciteren. Ik zag vandaag, uh, of van de week een fotootje voorbij komen. Het boek gaat er nu echt
0: komen, hè? Ja, en dat is eigenlijk wel te dat jij dat zegt, want ik weet nog, mijn eerste gesprek die ik had met de uitgever, met Marieke Derksen. Zeker. Toen uh, heb ik daarna een bezoek gebracht aan, uh, aan jullie studio. Ja. En dat was hartstikke leuk. En toen confronteerde je mij daarmee. En toen was het inderdaad nog niet 100% rond. Maar uh, ja, nee, dat boek gaat er nu komen.
1: Ja, gefeliciteerd. Wanneer uh, kunnen we het verwachten? Kan ik het uh, cadeau, cadeau doen aan mijn vader voor kerst? Of is dat een beetje te vroeg?
0: Als, dat, als je dat doet voor uh, de kerst 2021, dan is dat prima. <laughs> Want... Uh... We gaan namelijk verschijnen in februari. Uh, in februari. Dus, in februari. Uh, het tempo zit, uh, tempo zit erin. Ja, het was echt... Uh, ik, ik, was, ik heb eerst nog boven afgehouden omdat ik wat afstand uh, wou nemen van de voetbalwereld. Ja. Maar ik zeg, je bent daarmee in de slag, je bent ermee bezig. En uh, ja, dan komt alles weer naar boven. Uh, Anekdotes, de meest bijzondere transfers. Ja, Zowares, virtue van Dijk, Tariq, uh, Krankwist, nu zijn ze allemaal maar op. Maar het zijn niet alleen maar de transfers, maar ook nou ja, eh, de realis, realisatie van een nieuw stadion. Zeker. Eh, de de bekerwinst, maar ook, maar, ook, maar ook minder goede dingen. Hè? Hoe ga je om met een degradatie? Ja. Eh, wat we nog hebben meegemaakt is 1997, 1998. Dus het zijn niet alleen maar, laat ik daar heel duidelijk in zijn, niet alleen maar uh, Osana-verhalen, maar... Uh, nou ja, ook dingen die wat minder goed gegaan zijn, die je ook zelfs kwetsbaar opstellen, maar ook wel het nodig. Er zijn uiteraard de nodige conflicten geweest <laughs> ja. hè, tussen mij en trainers en voorzitters en de media niet te vergeten. Ja, ja. Nou ja, dat, dat staat er ook allemaal redelijk uitvoerig en tot in detail in beschreven moet ik zeggen.
1: Nou, hoe, hoeveel februari zei je? Komt die uit?
0: Ja, aanstaande of februari 2021. Ja, mijn vader is 18 jarig. We... Ja. Halen we dat als cadeau voor mijn vader? Ik weet niet wanneer jouw vader jarig is. 18 februari. vader zo'n keer een presentje, heeft hij wel verdiend, denk ik. Ja,
1: 18 februari, moet goed komen. Papa, als je dit luistert. Mijn papa luistert alles, dus uh, het boek van Hans Nijland krijg ik in ieder geval voor je verjaardag. Uh, wel mooi. Heel mooi. Je, je, je zei, uh, het gaat over conflicten en zo. Uh, ja, van de week hebben wij natuurlijk uitgevoerdig uh, gehad over wat er nu bij Heracles speelt... met Sylvester van der Water. Toen dacht ik, dit gebeurt vaak in de voetballerij. En toen dacht ik, ja, bij FC Groningen heb jij ook wel eens te maken gehad met muitende spelers... Uh, vooral twee Uruguayanen ja. die uh, behoorlijk wilden muiten. Silva en Suarez. Toen dacht ik, jij als ersvane, er, er, ervaringsdeskundige bij een club. Uh, hoe kijk je daar allereerst op terug destijds? Dat, dat je eigenlijk gegijzeld werd door spelers. En uh, welk ja. advies zou je geven aan Heracles in deze situatie?
0: Nou ja, een beetje uh, gegijzeld, dat zeg je helemaal goed. Want uh, als werkgever. Laat ik zeggen, als werknemer zit je altijd in een. Uh, in een sterke uh, uh, positie. Uh, in, in feite heb je eigenlijk alle macht. Uh, ik kan me een paar situaties goed herinneren op een goed moment. Suarez speelde een, een jaar bij ons. Suarez kon naar Ajax. Maar Ajax dacht dat ze uh, uh, Suarez voor een appel en een ei van ons konden kopen. Ja. En uh, ja, daar gingen we dus niet in mee. En uh, Suarez wou per se naar Ajax. Uh, uh, Suarez begrijp ik daarin. En uh, uiteindelijk liep, liep, liep dat zo hoog op... En dat werd een arbitrage bij de KVB, die mm. werd overigens uh, ruim door ons gewonnen. Ja, want Ajax voerde toen, en nou, ik weet het nog heel goed, een positieverbetering. Alleen, dat was het geval. In die tijd stond Groningen derdes en ja. Ajax stond vierde tot vijfde. Dus ja, van een sportieve positieverbetering, daar was geen sprake van toen. Nee. En, uh, nou ja, dat is ook een beetje de boerenbluff dan. Dat is overigens ook de titel van het, de titel van het boek.
1: Kijk, geef je gewoon maar, ook even weg. Maar, Prima, Maar, maar Lekker. Maar,
0: maar een hele andere was eh, eh, Bruno Silva, ook een jongen uit Oerukwee, een uitstekende resbek. Ja. Eh, kon ook naar Ajax, dat was in de, in de, in de winterstop. Eh, wij kregen een bieding van Ajax, maar wij wouden eh, eh, Bruno Silva niet verkopen, want wij stonden op dat moment derde in de competitie. En eh, financieel zaten we ook gewoon sterk bij Kras. Eh, bij dus... Eh, we hebben gezegd: we werken deze transfer niet mee. Het is nog een half jaar, een half seizoen, en we willen het maximale eruit persen. En ja, wat gebeurde er? Bruno Silva die ging in staking. Die ging simpelweg niet meer trainen, geen wedstrijd meer ja. spelen. Uh, 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 geen kant ermee op. Nou ja, je hebt dan ook uh, uh, zaakwernemers, heb je dan zeker niet mee. En zeker niet als je het hebt over uh, uh, Zuid-Amerikaanse uh, uh, zaakwernemers, althans in die tijd. Dus het was hard, hard tegen hard en je komt steeds ja eigenlijk. eigenlijk verharderding over elkaar te staan. En, uh, de competitie begon halverwege, uh, halverwege januari. En, en nog geen Bruno Silva aan het veld. en uh, ja, Ik moet je eerlijk zeggen, daar had ik nog door meegemaakt. Een, een, een speler die, 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 die ging staken. Hè? Je laat niet je club en, en, en je supporters in de steek, maar ook je, ook je medespelers. Ja. Ja, ik weet nog heel goed dat uiteindelijk, eind van de maand, eind januari, want zo'n markt sluit dan op 1 februari, Roel Jans was toen onze trainer, bij mij kwam directeur. En wellicht u er nu toch verstandig aan om hem, om hem te verkopen. Ja. He, en nou ja, dat, dat, he, want dan dreigt ook, ook wel een, een stukje kapitaalvernietiging. He, want uh, ja, de verhoudingen zijn niet, uh, niet, uh, niet goed meer. En ik moet je inderdaad zeggen, wij zijn toen uiteindelijk met, met, met grote tegenzin, moet ik je zeggen, hebben we in Emmeloord een afspraak gemaakt. En, uh, en hebben we de deal gemaakt met Ajax? En toen ging Bruno Silva mee voor een bedrag van, uh, van 4 miljoen uh, euro naar, uh, naar Ajax. Dus ik, nogmaals, ik heb nog nooit eerder meegemaakt. En later in, in mijn carrière, eigenlijk ook in de begrotingen. Ja, en dat spelers zo ver gingen dat, ja. ze, dat ze zelfs gingen, gingen staken. Nou ja, nogmaals, ik. ik ik, ik, dat geeft geen enkele pas. Hè? Je wordt door je werkgever goed en, uh, en netjes in dat tijd betaald. Ja. En, uh, en dat hoort ook allemaal zo. Hè, spelers tekenen dan een contract voor drie of vier of vijf jaar. Hè? Zeker. Op zijn ze hartstikke blij en gelukkig dat ze een contract mogen tekenen. Ja, en als je dan je zin niet krijgt en, uh, en, uh, en, je, en je niet weg kunt, weg mag. en De club staat in dit geval volkomen in haar uh, rechts. Ja, om dan te gaan staken. Dat, uh, ja, dat, uh, dat zet er toch wel... Uh, nog wat kwaad bloed bij ons, kan ik me nog herinneren. Ja. Maar eh, de vraag was, dat begon, hoe ga je er als club mee om? Nou ja, ik kan er heel helder in zijn, je bent gewoon machteloos.
1: Ja, dus Herakles is machteloos.
0: Ja, machteloos. Kijk je kijk de zin in, je kunt uh, je speler houden aan zijn contract. Hè? Dat recht heb je als, uh, als, uh, als club. Ja. Hè, wat op de Heracles gebeurde, is, dat heb ik uiteraard vanaf de buitenkant heb ik dat ook wat meegekregen, maar ik kan mij ook voorstellen, daardoor ook wel de verhoudingen worden anders. De verhouding met je, met je als speler, met je medische stap, met je directie. Ja. Maar ook met je, met je medespelers. Kijk, iedereen begrijpt uiteindelijk wel dat als je topsporter bent, dat je heel graag een volgende stap wil maken. Maar het gaat er wel om dat je ook je contracten en je afspraken die je zelf hebt gemaakt, daar ben je ja. zelf mee akkoord gegaan. Vaak ook nog geadviseerd door, door, door zaakwoners en familieleden. Ja, dan, dan moet je wel staan voor je, voor je verantwoordelijkheden en voor je plicht.
1: Ja, ja wat, wat ik nu heel erg merk, Hans, als je, als je kamp van de water hoort, is dat er uh, afspraken zijn gemaakt. Of in ieder geval, er was een afspraak gemaakt dat Heracles zou reageren op het bot van Orlando. Dat hebben ze niet gedaan op die vrijdag wat afgesproken is. Dat is in het verkeerde keelgat ge, geschoten bij van de water en waarschijnlijk ook management. En ja, die dachten op een gegeven moment, jullie houden je niet meer aan, je afspraken, ik ga voor eigen rechter spelen. Lijkt me natuurlijk niet heel erg handig om je teamgenoot in de steek te laten. Daar heeft hij ook voor mij zijn excuus voor aangeboden. Maar ik vraag me altijd af, als dit eenmaal in werking is gesteld, hè, zeg maar dat een speler gaat muiten, dat er oneenigheid ontstaat. Kan het dan ooit weer goedkomen, zeg maar? Of is het zoals jij zegt, als dit hey, eenmaal start... Dat,
0: dat vind ik heel lastig. Kijk, de eh, Nogmaals van de Water, die situatie, die, die zie ik van, van de buitenkant... Ja. Ik weet niet of er of andere afspraken gemaakt zijn, daar heb ik geen idee van. Nee. Maar als ik kijk naar de, de twee situaties die wij dus meegemaakt hebben met Soares en, en Bruno Silva... Ja. ...ja, is het uiteindelijk toch door een transfer gekomen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de speler heeft door zijn gedrag en door zijn houding uiteindelijk toch gelijk gekregen. Dus in die zin bedoel ik, de macht ligt toch wel vaak bij de werknemers, in ieder geval bij, bij, bij de spelers... Want uh, en nogmaals, een speler die staart, zijn gewoon niet meer traint, geen wedstrijd meer speelt. Ja, dan, dan, dan op, op een goed moment is iedereen binnen zo'n club is ook, ook klaar met zo'n speler. En, en, ja, en, en, dan, en, dan, en dan kies je eieren, eieren voor je geld. Maar dat ging mij eerlijk gezegd ook nog een En Been kan, 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 kan ik je eerlijk zeggen. Ik heb ik bijna weer het uh, nekhaar gehad. Ja, ik wil het zeggen, het want
1: ik ken jou huh? als een zeer emotionele man. Voor mij, als iemand zegt, ja, ja ik kom niet voetballen, ja, dan gaat het wel, dan schiet dat wel bij jou in je verkeerde keel gehad. Heb je nou nog nooit het zeg maar, gevoel gehad, bijvoorbeeld bij, uh, bij Bruno Silva, je pakt hem aan zijn nekharen vast en je trekt hem gewoon naar het trainingsveld dat hij gaat spelen?
0: Ja, maar zo, zo, zo werkt dat niet. En, uh, en natuurlijk, ik heb <laughs> met hem gesproken, wij hebben met hem gesproken. Uh, en, uh, het is misschien de vraag: hè, bedenkt je jongen dit zelf? Uh, of komt dit bij, uh, vanuit zijn omgeving, zijn zakelijknemer? Ja. Uh, uh, dat is allemaal heel uh, heel lastig dat ik je overigens wel moet zeggen, ik heb, uh, dat is ook wel weer bijzonder. Uh, uh, de, de, het is nu jaren na dato en ik heb nog steeds een goede verstandhouding met zowel uh, Luis Suarez als ook Bruno, uh, Bruno Silva. Ja. Uh, dus uiteindelijk zijn, is ze dat ook wel weer vergeven. En nogmaals, ik heb begrip voor het feit hè, dat een topsporter het maximale eruit wil, eruit wil halen. Uh, maar uh, nou ja, ik doe dat wel op een, op een, op een respectvolle, respectvolle manier. Kijk, wij als club... He, spelers vallen ook wel eens tegen. En je, je hebt een overeenkomst met een speler gesloten voor pak pakken bij vier jaar. Ja, ik kan als club ook niet zeggen na twee jaar. Ja, het, 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 het is hem allemaal eventjes niet. En, 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 en wij ontbinden de overeenkomst eenzijdig. Dat kan ook niet. En nee. dan behoor je als club ook zo'n contract te respecteren. En nou ja, dat is maar goed ook zo het geregeld in ons, uh, ons land. En uh, dat, dat is alleen maar prima. Okay.
1: Hans, ik wil je danken in ieder geval. Ik ben blij, blij dat ik je gesproken heb, want ik heb in ieder geval weer een cadeau... voor mijn vader's verjaardag volgend jaar, dus uh, dank daarvoor. Ja, dat
0: is heel wederzijds en dan heb ik tenminste weer een boekje erbij verkocht. Want <laughs> de schoolsteen moet hier in huis in Nederland ook Ik lopen. wil net
1: zeggen, ja, de crisis raakt ook huis in Nederland. Dus uh, blij dat je in ieder geval alvast ja. één boek hebt verkocht. Hans, dank je wel in ieder geval. Spreker. En uh, goed weekend, we spreken elkaar. Ja, Hans dus vanuit, uh, vanuit de auto. Het gesprek was voor mij wel uh, goed uh, te volgen, maar dan weten jullie dat... Uh, Kwa geluidskwaliteit. Gooi er een uh, kwartje in bij ons Nederland. <laughs> en er komen hele verhalen uit. Uh, Hans, uh, Hans had een, uh, een duidelijk verhaal in ieder geval. Ja, dat zijn we wel van Hans gewend. Een duidelijk verhaal over werkweigende voetballers. En ik uh, deel eigenlijk wel de mening van Hans. Als je op een gegeven moment... Uh, nou, als, als spelers gaan buiten... Dan negen uh, van de tien keer... Dan uh, komt er ook wel daadwerkelijk een transfer... Goed, dit was de eerste podcast met Peetsen op deze zaterdag 26 september 2020. Een nieuwe opzet. Dat betekent dat mensen het leuk vinden. Maar ook mensen zullen het waarschijnlijk niet leuk vinden. Laat het gerust weten. Uh, het is een nieuw conceptje. Uh, geen idee hoe lang we dit gaan doen. Nou ja, het idee is dit om dit wekelijks te doen op deze manier. Maar och, mochten jullie nou uh, echt goede input hebben. Dan luister ik daar zeer zeker naar. Um, nou, voor nu in ieder geval wil ik jullie danken voor het luisteren. Naar weer een nieuwe podcast met Peetsen. Zoals al gezegd aan, de, aan, de, uh, aan het begin van deze podcast. Check de FC Betting podcast in het weekend. En natuurlijk eh, op zondagavond staat die keurig online. Rond een uurtje of tien. De Bord op schoot podcast. Justin Kevener, Armin Akteba Aktebaki. Het nieuwe duo op de zondagavond. naar de die de Eredivisie bespreken. Speelronde drie. Heel erg benieuwd. Vorige week vond ik het uh, moi 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 qua affiches. En uh, ja, dit weekend zijn er toch een paar heerlijke affiches hoor. Ajax Vitesse, kijk ik enorm naar uit. Ook wel Fortuna AZ, moet ik eerlijk zijn. En uh, op de zondag Heracles PSV. Ja, kan die het dan nog, hè? Sylvester van der Water laten zien voor Heracles. Heel erg benieuwd. Je hoort er in ieder geval genoeg over in de Bord op Schoot podcast op uh, zondagavond. En uh, vanaf maandag zijn de s afkeek daily's er natuurlijk weer. Elke werkdag om half vijf in je podcast app. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.